1: con el doctor Jorge Bendeck, presidente de la Federación Nacional de Biocombustibles y hemos recibido un comunicado de prensa en donde aparecen unas cifras alarmantes como que por ejemplo eh, la, mm, un gran porcentaje de colombianos no sabemos qué es un biocombustible. Eh, de igual manera, mm, ignoramos que más de noventa mil familias eh, dependen de la producción hoy en día de biomasa para los biocombustibles y por tanto hay muchos temas para hablar con el doctor Bendec, a quien le damos nuestra especial bienvenida al programa Autos y Motos de Blue Radio y pues eh, eh, le agradecemos que haya aceptado esta invitación.
0: Muchísimas gracias, muchísimas gracias para usted y saludo a los colegas que están allá atendiendo la misma invitación.
1: Muchísimas gracias a usted, doctor Bendec. Bueno, eh, información importante dentro de esta presentación que le hemos hecho. De igual manera, eh, quedó sobre la mesa de trabajo el, año pasa, eh, perdón, el sábado pasado en Autos y Motos de Blue Radio eh, la preocupación sobre lo que contiene el decreto 4892 de diciembre de 2011 que deroga el E85 en materia de mezclas y deja abierta la posibilidad de que el gobierno pueda incrementar en más de un 10% la mezcla de alcohol carburante con los combustibles fósiles, eh, tal vez sin un fundamento técnico, tal vez sin sin entrar a analizar qué podría suceder con los motores, con los depósitos de combustible, con los ductos, los filtros, los empaques, los sellos, todos estos factores, doctor Vendeck.
0: Sí, sin lugar a dudas que el cambio de decreto para poder acogerse Colombia a la posibilidad de firmar un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, acuerdo que se convertirá en un tratado una vez las 27 congresos sí. de los países integrantes de la Unión lo no aprueben. Eh, eh, Acuerdo que ya fue aprobado, por supuesto, por el Parlamento Europeo, que es el primer paso. ¿En qué consistió en ese momento el cambio del decreto que daba vía libre a la necesidad de que en Colombia, a partir del primero de enero del año 2012, todos los vehículos a gasolina sí. debían... El, el, el 60% de los vehículos con menos de 2.000 centímetros cúbicos debían llegar a Colombia con motores flexibles, entendido la definición de motor flexible como aquel que es capaz de mezclar gasolina hasta con un 85% de etanol, eh, sin que se modificasen, pues obviamente, eh, grandes partes del motor. Eh, esto, esto con el propósito de que en la medida en que hubiese producción nacional, pudiésemos ir incrementando de manera paulatina hasta lograr porcentajes de mezclas de acuerdo con esa capacidad de producción colombiana. El, el la Unión Europea hizo, obviamente, su lobby con el propósito de ajustar los términos del texto de este acuerdo a lo que ellos tienen en Europa para sus propios vehículos. Y me voy a explicar. Sí, señor. Ellos consideraron que jamás pudieran llegar en Europa a tener vehículos con B capacidades para mezclar 85% de etanol en los motores, ni, mucho, ni un porcentaje significativo del biodiesel. La razón... Obviamente, Europa tiene sus tierras perfectamente ocupadas y tiene una agricultura protegida al extremo. Así que ellos han diseñado sus motores para sus particulares condiciones de producción de biocombustibles y de disponibilidad de tierras y aguas. Además, en ese decreto que eh, eh, le daba entrada a Colombia, era obligatoria la entrada de vehículos E85 en un 60% en el año 12, en un 80% en el año 14 y en un 100% en el año 2016, tenía eh, eh, una connotación muy particular, el gran crecimiento de la producción industrial, porque el gobierno tenía en mente que el desarrollo agrario es la clave de la paz en Colombia.
1: Y es uno de los fundamentos en la mesa de negociación en La Habana, sin duda alguna. De hecho, ha sido el primer tema coyuntural que se ha tratado con los eh, delegados, eh, los negociadores de el grupo guerrillero de las FARC. Es
0: así, eso es verdad, y nosotros hemos contribuido a efectos de demostrar cómo donde se monta una planta de biocombustibles, hay empleos, miles de empleos directos, porque imagínese, para darle una referencia sí. a, este, a tus oyentes, de las 160.000 hectáreas que se están, en el caso de Palma, contribuyendo como materia prima para la producción de las mil toneladas de biodiesel que se producen en Colombia, por cada 7 hectáreas se requiere un empleo directo y dos empleos indirectos. De esto le pago, le puede dar a usted una, una, una magnitud de los 23.000 empleos directos, que son 23.000 familias que están dependiendo hasta más de dos salarios mínimos hoy en día en Colombia, en la palmicultura, porque es un sector especializado. Y si esto es así, obviamente que es una de las verdaderas locomotoras, para no decir la única locomotora agrícola que Colom en Colombia está funcionando, es precisamente el sector de las materias primas para los biocombustibles. Volviendo al tema del, del decreto 4892, la Unión Europea no, digamos, aceptó no modificar el texto del, del, del acuerdo, sino que bastaría una carta de los negociadores colombianos al, al negociador europeo, al comisario europeo, ...en donde simplemente le manifestase que Colombia estaría en condiciones de... ...observe usted el verbo, flexibilizar, sí. flexibilizar, el decreto del E-85. Esto fue lo suficiente. Colombia flexibilizaría el itinerario de llegada de vehículos de para ese consumo... ...en vez del año 12, lo aplazaría en porcentajes menores en el tiempo... De tal forma que eh, se pudiese cumplir con el sueño del gobierno de generar decenas de miles de empleos en el campo y convertir a Colombia, además de un gran consumidor, en un gran exportador de biocombustibles.
1: Doctor Bendec, espectacular, sí. espectacular desde el punto de vista, eh, sin duda alguna, activación económica. Eh, pero entonces empieza a surgir y por redes sociales empezamos a recibir preguntas de nuestros oyentes eh, transmitiendo y hago un pequeño paréntesis, acaba de anotar Gol Brasil, el partido va Colombia cero Brasil uno en la gran final de eh, el torneo Esperanzas de Tulón, eh, pero volviendo a nuestro tema... Eh, con relación al tema del de E85 y la posibilidad de que los motores hasta de 2.000 centímetros cúbicos o de menos de 2 litros en un alto porcentaje que lleguen al país tengan la posibilidad de eh, aceptar eh, desde el punto de vista técnico la utilización de mezclas que vayan hasta un 85% de alcohol carburante. Eh, la pregunta hacia dónde va y la preocupación hacia dónde va eh, todo lo que está sucediendo en las redes sociales en estos momentos es ¿y qué pasa con el parque automotor que ya existe? Eh, habrían estaciones de servicio especializadas que venderían solamente en algunas islas esas mezclas mucho más altas del 10% porque eh, la realidad es que a hoy el 100% de ese parque automotor eh, está técnicamente dispuesto a aceptar sin daños hasta una mezcla de un 8 o 10%, doctor Vendec Sí, esa es una, una pregunta sumamente
0: importante. Sí. Eh... Una de las condiciones que pone el decreto 4892 es que se tenga en cuenta la capacidad técnica de los motores para poder mezclar tanto el calor con gasolina como biodiesel de palma con el diésel o ACPM, como lo llamamos en Colombia. Esto es lo que ha conducido al Ministerio de Minas y Energía a hacer investigaciones sumamente costosas y muy completas para poder determinar cuánto etanol puede admitir sin problema alguno el parque automotor colombiano, tanto el de los motores inyectados como el de los motores carburados. Sí. Y le quiero decir, para arrancar, que en los Estados Unidos acaba de aprobarse el incremento al 15% obligatorio de las mezclas de etanol con gasolina para todos los vehículos ...que tengan eh, a gasolina por encima del año 2001, es decir, de hace 12 años. Con automóviles con capacidad eh, de mezclar, 15% de etanol ha sido aprobado en los Estados Unidos... ...y lo único que están haciendo es implementar la cadena de distribución... ...demostrando ellos allá en estudios hechos por la, por la Agencia Ambiental Norteamericana... ...que los vehículos automóviles... De, ...con una antigüedad... ...de hasta el año 2001 hacia adelante... ...no tienen ningún problema en mezclar... ...15% de etanol con la gasolina... ...ese ya está por ley... ...en los Estados Unidos... ...nosotros tenemos un parque automotor... ...de acuerdo con el inventario nacional... ...en donde los vehículos carburados... inferiores al año 2001 ya son realmente muy pocos porque ha habido una extraordinaria reemplazo y renovación de las flotas. De tal forma que lo que se pretende en Colombia es incrementar progresivamente las mezclas, no de un solo golpe. Sí. La razón es que Colombia no tiene capacidad de producción y las inversiones para, ese, para aumentar al 10% han significado que por cada 2% se requiere invertir unos 350 millones de dólares. Usted puede imaginarse que nosotros hemos diseñado una política para que en el año 2020, 2020, dentro de ocho años, sí. podamos ojalá incrementar al 20% la mezcla de etanol y en el año 40 podremos llegar seguramente a una mezcla del 85%. Estamos hablando de unas historias en donde ni siquiera los vehículos de hoy ya existirán para cuando lleguemos a ese nivel de mezcla.
1: Pero ahí tendríamos que ir de la mano con alguna serie de eh, beneficios o no sé si tributarios de alguna manera, porque es que eh, en Estados Unidos eh, la renovación del parque automotor es muy fácil. uno. Eh, apenas dice me gustaría cambiar este carro y ya hay cinco o seis marcas diciendo listo venga yo se lo recibo y se lo cambio por uno nuevo cero kilómetros con estas posibilidades y todo eso aquí la renovación del parque automotor es un poquito más compleja porque pues la economía no es tan tan arrolladora como la, la, la economía norteamericana y obviamente todos queremos estar montados en carritos último modelo doctor Bendek
0: sí sí sin lugar a dudas pero es una realidad y usted como experto que es en, ese, en parque automotor pues obviamente yo me atrevería a decir que un vehículo de 10 años es un vehículo ya perfectamente inútil. Es decir, afortunadamente los precios de los vehículos son asequibles hoy en día sí, y las condiciones que dan las empresas son bastante bastante eh, fáciles de, de, de tomar. Así que lo que yo creo es que en Colombia, en la medida en que el país progresa, el, el aumento de la clase media... Va, se manifiesta igualmente en la capacidad de consumo. Lo que quiero volver es en que usted tiene razón al decir que existen temores de los eh, de los eh, usuarios porque eh, hay una desinformación. Evidentemente antes de nosotros empezar la campaña para que Colombia conociese que los biocombustibles existen se hizo una encuesta y encontramos que había un desconocimiento total porque las viejas campañas que habíamos adelantado antes de que se iniciaran en Colombia las mezclas ya habían sido olvidadas. Así que la campaña se inició simplemente diciendo que Colombia consume el biocombustible, y que es un derecho de los colombianos. Y me explicaría después que termine de comentarle su pregunta anterior. ¿Por qué razón son un derecho, un derecho de los colombianos? Eh, los, los biocombustibles, el decreto 4892 exige que los biocombustibles se sometan a varias condiciones. Lo primero, que técnicamente sea posible mezclarlos en los vehículos del parque automotor existente existente el parque automotor futuro. Dos, que haya suficiente producción de biocombustibles. Y tres, que el sistema de distribución sea adecuado con una referencia del QA, QC, que llaman, que es el, la el control de calidad y el control de la, de la, de la capacidad misma, eh, técnicamente hablando, del sistema de distribución. Cosa que el gobierno nacional inicia ya un estudio que es costosísimo, supera eh, varios miles de millones de pesos, precisamente para asegurarse que en todas las estaciones de servicio de Colombia, así si sean las más remotas, estén perfectamente sometidas a la norma. Entonces, ¿qué ha hecho el gobierno nacional? Se hicieron unas pruebas de larguísima duración en una institución que se estructuró técnicamente con los mejores equipos y los mejores profesionales comparados a los mejores del mundo, que son los de la Universidad Tecnológica de Pereira. Sí. Existe en esta Universidad Tecnológica de Pereira condiciones para el análisis de motores y mezclas con combustibles eh, modernos, como se llaman estas mezclas, supervisados por otro gran instituto, uno de los diez más aflamados del mundo hoy en día, es el Instituto Colombiano del Petróleo, que tuve el honor de dirigir y de fundar hace 28 años. Entonces... En la Universidad Tecnológica de Pereira, dotada de los más modernos equipos y con profesionales y doctores venidos de las mejores universidades del mundo preparados para esta particular situación, han hecho los estudios por cuenta del Ministerio de Minas y Energía por un valor superior a tres o 4 mil millones de pesos para demostrar, uno, que las mezclas del 12% del 15% y del 20% de talol con gasolinas no causan el más mínimo, pero fíjese usted, mínimo desgaste ni en los polímeros ni en las partes metálicas en contacto con las mezclas. Esto ha sido ratificado por el Instituto Colombiano del Petróleo sí. que considera que no existe ninguna ningún desgaste en motores. ¿Por qué? Porque estos motores se consumaron en piezas nuevas, se inició el desarrollo en, en, en los distintos vehículos y luego estas piezas fueron cortadas, analizadas primero por una entidad privada altamente calificada en la ciudad de Pereira y luego por el Instituto Colombiano del Petróleo encontrándose en perfectas condiciones de uso eh, con mezclas hasta del 20% de etanol. Doctor, hasta, eh... allí nosotros, hasta allí nosotros hemos llegado por cuenta del Gobierno Nacional y este es un estudio publicado, es un estudio disponible para los interesados para demostrar. Vuelvo ahora y le doy la vuelta a lo que pasa con los eh, europeos y obviamente arrastrando también a los japoneses y a los coreanos. En Corea no se usa un, un, un solo centímetro cúbico, no se usa el etanol, ni se usa el biodiesel, tampoco en Japón, en Japón llega el etanol de Brasil para los asuntos industriales, y obviamente en Europa es la campeona de la producción de biodiesel del mundo, porque, puesto que en, en Europa se viene usando biodiesel Mire, desde la, desde la, desde la, desde la, antes de la Guerra Mundial se utilizaba biodiesel de una plantita que se llama colza.
1: Y es desde claro, adelante. y es claro, doctor ¿vende que esos países quieren cada vez menos dependencia de gobiernos del Golfo Pérsico.
0: Sí, señor. Eso es lo que quieren, eso. Y Alemania lo hizo y lo hizo con mucho éxito. Uh -huh. Hasta Volkswagen utilizaba 100% de biodiesel. Cuando entra, cuando entra la Unión Europea, Obviamente los países de la Unión Europea tienen sus campos saturados, no tienen sino una política, y ustedes la conocen muy bien, es la defensa de los intereses y le cierran las puertas a todo aquello que pueda afectar su propia economía. Entonces, ¿qué han hecho ellos? Como lo mencionaba eh, en, en su programa anterior, sí. y nosotros lo pudimos comprobar en una visita técnica, una visita oficial que hicimos a la Asociación de Fabricantes de Automotores Europeos, precisamente en compañía del doctor Oliverio García, que es un hombre sumamente competente y muy distinguido. Por cierto, que el doctor Oliverio fue el que, siendo representante de la Volkswagen brasilera, nos suministró los vehículos para hacer las pruebas del etanol 10%. Eso
1: fue en el año 2004. Cuando...
0: Exactamente, usted recuerda eso muy bien. ¿no?
1: Sí, sí, señor.
0: Y que hubo un resultado magnífico, esos carros, en vez de disminuir potencia, lo que se convirtieron fueron en verdaderos aviones para poder circular por las distintas topografías de los miles de kilómetros recorridos en ese momento. Entonces, fíjese usted, se demostró además con esas pruebas hasta el E-20 porcentajes que nosotros esperamos llegar... ...en el año 20... ...ojalá... ...que los vehículos carburados colombianos... ...que son los viejos, ...y los vehículos inyectados... ...no sufrieron... ...ni desgastes... ...como ya se lo dije... ...certificados por el Instituto Colombiano del Petróleo... Sí. ...ni rendición de potencia... ...ni daños en las mangueras... ...que era el tabú en el pasado... Porque, ...porque... ...hay mucho desconocimiento... ...y esto nos movió a nosotros a seguir empujando la política de los biocombustibles porque usted recuerda bien las causas por las cuales el Congreso de la República expidió las leyes del etanol y del biodiesel. La primera, la dependencia del petróleo. Yo le ruego a sus oyentes que por favor eh, tomen nota de la siguiente información. Primero, Colombia, cuando empezamos con esto de convencer al Congreso hace ya 14 años, Tenía una relación entre lo que la, las reservas producibles y la producción de ese momento de seis años. Sí. Es decir, que las reservas de autosuficiencia colombianos duraban seis años. El Congreso de la República aceptó en ese momento que un país que necesitaba con urgencia crecer como una de las palancas de la paz necesitaba tener en el capítulo del desarrollo como primer capítulo el, el de la energía. Y aceptó que los biocombustibles en un país con tan poquitas reservas petrolíferas eran una alternativa para diversificar la canasta de los energéticos líquidos.
1: Ese es el primer, ese es que es el, ese es el primer punto, doctor vende sí, Y qué pena, punto. es que ya me estoy acercando al corte de noticias y uh, le pediría que por favor aceleráramos un poquito el tema porque de igual manera... Eh, hay algunas conclusiones con relación al Decreto 4892, obviamente desde la perspectiva de, de, la, de la Federación Nacional de Biocombustibles. Y es que, eh, para tranquilidad de los oyentes, uno, eh, si se aplican cambios, esos cambios han de ser progresivos, eh, fundamentados. Obviamente era la gran preocupación que se, que se hablaba el pasado fin de semana, de que no habían algunos estudios técnicos. Hoy en día... Hay algunos estudios técnicos, sin embargo, eh, pues sería bueno conocer todo este, este detalle técnico para compartirlo con los oyentes de lo que ha arrojado la Universidad de eh, Pereira con relación a lo que se ha, se ha estudiado en, en uso en largas horas de motores con hasta el 20% de la mezcla. Hay um, algunos uh, informes publicados por la CRC en Estados Unidos que evidencian algunos daños en bombas de gasolina con mezclas de E15, o sea, con unos porcentajes menores al 20%, pero de todas formas eh, hoy en día se le puede transmitir a los oyentes que en efecto se están haciendo esos estudios técnicos y que, pues bueno, que tuviésemos un compromiso para publicarlos y transmitirlos para que haya más tranquilidad. Por otro lado, transmitir a los oyentes que también hay una preocupación de que en el caso de que se suba el porcentaje en la mezcla, se pudiese llegar a algún momento de que la oferta superara eh, perdón, la demanda superara la oferta y en consecuencia eh, se tuviera se tuviera alguna escasez por no poder ofrecer el combustible en las estaciones de servicio en la mezcla del 15 o del 20% como como se puede establecer dentro del decreto 4892. O sea, esas son cosas por las cuales ya la gente puede estar tranquilo, doctor Bendec.
0: Sí, sí, yo creo que usted ha hecho un resumen excelente eh, de lo que hemos conversado. Sin duda alguna que... Eh, esto es una política de Estado. No se trata de un grupo de inversionistas particulares sí. que han tomado la iniciativa de, de hacer el negocio. No. Esta es una política del Estado colombiano por las razones que yo le acabo de mencionar. La primera, reducir la dependencia de los hidrocarburos. Hoy en día, esa relación, incluyendo el gas, es para siete años. Si Colombia quiere multiplicar por dos su desarrollo, que es urgente que lo haga para acabar con el desempleo, obviamente no tiene suficientes hidrocarburos si no tiene un combustible alternativo como los biocombustibles. El, la energía es sinónimo de progreso, de paz, de desarrollo. Segundo, en aquellos tiempos las ciudades eran grises, porque los, los componentes de azufre, usted la recuerda, porque usted es un experto, eh, eh, simplemente mantenía la ciudad con gente enferma. Yo era víctima de las enfermedades respiratorias en ese momento.
1: Gasolina llena de plomo.
0: Exactamente. Realmente por el azufre que contenía uh -huh. que contenía el combustible. Tanto el diésel como la gasolina. Los biocombustibles por venir de los vegetales no tienen esos contaminantes. Luego una proporción mezclada con el combustible sí, simplemente se traducía en una disminución de las emisiones contaminantes a la atmósfera. Y tercero, usted recuerda que hace 12 años... No podía salir nadie, ni al Cisca, ni siquiera 15 minutos de Bogotá por el sur para Villavicencio, donde estaba la subversión y donde estaban los delincuentes, esperándolo a uno para poder eh, combater, poderlo secuestrar y poderles exigir eh, pagos eh, 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 y, y simplemente arriesgando la vida. El gobierno nacional y el Congreso aceptaron que si nosotros hacíamos un desarrollo en los lugares de la patria, en donde estaba el conflicto, el empleo rural justamente remunerado contribuiría de manera positiva a, una, a darle una tercera alternativa entre la coca, las armas y el, y el, el, el trabajo. Esto simplemente fue un gran aporte y las tres razones fueron aceptadas por el Congreso de Colombia y el apoyo del gobierno nacional, donde las plantas de biocombustibles están hoy instaladas, rodeadas de decenas de miles de hectáreas en zonas remotas de la patria, Allí nunca más volvió a haber violencia, porque pues, los principales defensores de sus derechos al trabajo, sí. su derecho al ambiente, sus derechos a la, a la vida sana es el trabajador, cuando bueno, está justamente remunerado.
1: Doctor Vendeck, así como lo dijimos el sábado pasado, este tema da para programas todos, porque son absolutamente interesantes, pero desgraciadamente el tiempo vuela. Eh, tenemos que ya ir a nuestros compromisos comerciales y noticiosos de la hora. Eh, obviamente queda abierta la invitación, doctor Bendec, presidente de la Federación de Biocombustibles, para que nos esté ilustrando sobre el tema y especialmente que nos comparta los resultados de estos estudios interesantísimos de la Universidad de Pereira y que han sido validados por el Instituto Colombiano de Petróleos con relación a este tema, porque finalmente nuestro carrito lo queremos mucho, nuestro bolsillo lo queremos mucho, y todas las cosas que tengan alguna afectación que tenga que ver con ese miembro de la familia que es el automóvil, pues sin duda alguna nos preocupa mucho. Doctor Vendec muchísimas gracias por aceptar esta invitación y le ruego el favor que esté pendiente de su teléfono, porque seguramente lo vamos a estar consultando permanentemente con relación al tema. ¿Le parece? Muchísimas
0: gracias, y solamente para despedirme diciéndole a los oyentes de que sus carritos durarán mucho más utilizando biocombustibles que solamente utilizando los combustibles fósiles. Muchísimas gracias a usted y a ellos por la gentileza de llamarme. Muchas gracias.
1: Jorge Vendek, presidente de la Federación Nacional de Biocombustibles en Autos y Motos de Blue Round, haciendo muchas aclaraciones con relación al decreto 4892 y uh, generando eh, la tranquilidad para muchos de nuestros oyentes con relación a tantas inquietudes con relación a los posibles daños en sus motores utilizando mezclas superiores al 10% de alcohol carburante.